0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Packers Talk Germany. Heute Folge 215. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo auch von mir. Ja, wir haben euch letzte Woche ein kleines Update gegeben äh, zu der Situation um Aaron Rodgers und haben gesagt, wir werden uns wieder melden, wenn der Trade dann verkündet ist und wenn wir über die Kompensation sprechen können. Das können wir jetzt tatsächlich leider noch nicht und es äh, sieht ja jetzt ein bisschen so aus, als könnte sich die ganze Sache auch noch ein bisschen länger ziehen. Werden wir gleich ein bisschen drüber diskutieren. Das ist eins unserer Themen heute, aber wir haben jetzt gedacht, jetzt ist es dann auch mal an der Zeit, euch nochmal ein umfangreiches Update zu geben. Es gab ja doch einige... Ja, ähm, Spieler, die die Packers jetzt verlassen haben, beziehungsweise die Free Agents waren und jetzt bei anderen Teams untergekommen sind, aber die Packers haben auch das ein oder andere am Kader gebastelt, ein bisschen was am Cap Space gedreht und äh, auch den ein oder anderen Spieler gesigned und da wollten wir heute dann mal ein Update geben. Ja, starten wollen wir aber mit ähm, Aaron Rodgers und äh, Sebastian. Wir haben ja eben im Vorgespräch schon kurz äh, drüber diskutiert. Ich habe selbst letzte Woche gesagt dass ich es schön finde, wenn wir einen First-Rounder bekommen. Und jetzt, was man diese Woche so gehört hat, in dieser einen Woche, jetzt seit der letzten Folge, klingt es ja eher so ein bisschen, was man so aus den Medien und den ja, Beatwritern so raushören kann, dass es vielleicht doch keinen First-Rounder gibt. Wie siehst du das oder wie stehst du
1: jetzt dazu? Schwierig einzuschätzen natürlich. Ne? Also man hat Beatwriter von allen möglichen Seiten, also die Packer beatwriter man hat die Jets-Beatwriter, man hat auch alle möglichen Beatwriter, die da jetzt plötzlich irgendwie ganz gerne eine kleine Aktie drin hätten, die vielleicht über irgendwelche Eckenverbindungen zu Spielern haben, die potenziell involviert sind. Wir haben ja das öfteren gehört, dass vielleicht ein Spieler mit Richtung Packers wandert. Ein Wide Receiver wurde es öfter ja, genannt, gewünscht. Ob das dann mal Denzel Mims war, ob das dann Elijah Moore war, der jetzt mittlerweile bei den Cleveland Browns ist. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf äh, zu sprechen. Es ist irgendwie eine super unklare äh, Gemengelage. Ähm, sollen wir den, den Browns-Trade gleich nochmal mit einstreuen, ja oder? Ja gerne, erwähnen das ruhig ja. Genau, der ähm, Wide-Receiver Elijah Moore wurde Richtung Cleveland Browns geschickt und dafür haben die äh, New York Jets einen Second-Round-Draft-Pick bekommen. Ich glaube, es ist die Nummer 43, weil sie besitzen die 42 oder andersrum. Also auf jeden Fall besitzen sie 42 und 43 jetzt. Man könnte da denken, na gut, das ist vielleicht ein Move, um den Packers die beiden Second-Rounder anzubieten und eben nicht den First-Rounder, nicht Pick 13 Richtung Packers zu schicken. Ich glaube, es ist für die Jets auf jeden Fall erstmal eine angenehmere Situation, weil sie besitzen jetzt drei Picks in den Top 50. Sie besitzen 13, 42 und 43. Ich würde jetzt nicht zwingend daraus lesen, dass die Jets die 13 nicht abgeben wollen. Ähm, ich glaube, da sind einfach noch mehr Sachen im Spiel. Und mein Gefühl sagt, es geht viel, viel weniger um den Return dieses Jahr als um die potenziellen Returns in den nächsten Jahren, weil einfach der Vertrag von Aaron Rodgers ist halt etwas ungemütlich die nächsten Jahre und die Jets wollen sich da wahrscheinlich ein bisschen absichern nach dem Motto, ja, was ist denn, wenn der nächstes Jahr nicht mehr spielt und wir den ganzen Dead Cap schlucken müssen, dafür wollen wir dann irgendwie nichts mehr geben und ich glaube, diese Komponente ist äh, sehr, sehr dominant und ich glaube, es geht weniger um das, was man dieses Jahr hat und die Jets haben sich einfach mit dem Elijah Moore Trade in eine bessere Position gebracht.
0: Ja, und, ähm die Personalie ist ja auch an sich interessant, weil es ja auch die ganze Zeit hieß, dass Elijah Moore auch so in dem Trade-Paket für die Packers mit drin sein könnte irgendwie, weil der Need of Right Receiver ist ja ähm, durchaus noch präsent bei den Packers und äh, damals im Draft gab es ja auch schon Gerüchte, dass die Packers äh, Moore nicht so uninteressant fanden. Haben ihn damals nicht gepickt, er ist damals zu den Jets gegangen oder von den Jets gepickt worden. Deshalb gab es da schon irgendwie jetzt so eine Verbindung, wo man dachte, okay, das könnte jetzt passieren. Und es war ja auch bevor der Trade von Moore zustande kam, kam ja auch noch die News, dass sie äh, Nicole Hartmann gesigned haben. Das kam ja vorher noch und alle schon dachten, okay, jetzt haben sie aber so viele Right Receiver. Da geht auf jeden Fall einer in einem Trade mit den Packers zurück, äh, dann Richtung Green Bay. Und ja, kurz danach war es dann doch ein Trade zu den Browns wo dann ein Receiver rübergewandert ist und, ähm, ja, wie du sagst, es kann natürlich sein, dass man jetzt Pick 42 und 43, ja, eventuell bietet dann für Rogers, dass das jetzt ein neues Angebot ist, weil die Jets vielleicht nicht ihren 13. Pick geben wollen und es gibt ja da immer so schöne Value-Charts, wo man die Picks so ein bisschen vergleichen kann und, ähm, wenn man dann Pick 42 und 43 zusammenzählt, ist das ungefähr so viel wert wie, ja, ein mittlerer First-Round-Pick ungefähr auf diesem Value-Chart. Ähm, ja, ist natürlich sehr individuell und Teams bewerten das vielleicht auch dann ein bisschen anders. Bei First-Round-Picks hast du natürlich die Option, auch ein fünftes Vertragsjahr relativ günstig zu haben, wenn du da einen guten Spieler dann ziehst. Andererseits fände ich, fände ich es ganz nett in der Situation, wo die Packers jetzt auch sind, statt den 13. Pick tatsächlich auch dann 42 und 43 zu bekommen und mit dem eigenen Second-Rounder plus dem eigenen Pick in der ersten Runde an 15, hätte man vier Picks in den Top 50 und äh, das ist auch schon
1: ordentlich was wert, oder? Absolut, damit kann man sich vor allem auch ganz gut über das Board manövrieren, das hat man letztes Jahr gesehen, als wir Christian Watson gezogen haben, da sind wir mit den zwei Second Roundern auch an den Anfang der zweiten Runde äh, gesprungen, um eben Watson da vom Board zu ziehen und da, dazu brauchst du eben ein paar Picks, dass du da so ein bisschen ja dich bewegen könntest. Also es gibt Argumente, die valide sind dafür, dass man unbedingt Pick 13 haben möchte, weil es ein hoher Pick ist. Du hast das fünfte Vertragsjahr schon richtig erwähnt. Das hat auf jeden Fall Value. Du hast natürlich auch eine breitere Masse, auf die du zugreifen kannst. Die Masse ist natürlich logischerweise um ungefähr 30 Spieler kleiner an Positionen, 42, 43. Aber auch das ist valide, dass man sagt, okay, wir wollen vielleicht lieber etwas mehr in diese Gruppe investieren. Kommt meistens einfach darauf runter, was die Leute von dem Draft letztendlich halten. ist der jetzt top-loaded und danach kommen vielleicht 50 Spieler, die man nicht allzu weit voneinander entfernt hat, dann macht es vielleicht mehr Sinn, zwei Picks davon zu haben. Wenn man sagt, es gibt aber einen deutlichen Cut nach, sagen wir mal, 20 bis 25 Spielern, dann ist so ein kleines Leistungsloch, dann ist es natürlich besser, wenn man innerhalb dieser ersten 25 zweimal zugreifen kann. Auch da gibt es verschiedene Ansichtsweisen. Ich würde mal behaupten, da gibt es einfach nicht die Wahrheit, sondern es gibt verschiedene Ansichten und ähm, ja, es wird spannend, was die Packers letztendlich da von den Jets bekommen, weil irgendwann wird das Ganze passieren, also das muss man vielleicht auch nochmal einwerfen, auf dem Discord gab es mal die, die Sache, ja was ist, wenn Aaron Rodgers jetzt bei den OTAs, also bei den, ja, bei den Trainingseinheiten, da bei den Freiwilligen auftaucht, ich glaube es nicht, dass er es das tut, das kann man einfach darauf runterbrechen, wenn er sich verletzt kann man denken, ja, da sind die Packers ja die Gelackmeierten. Ne? Das ist ja, dann da läuft er da auf, hat da keine Lust, oder dann tut er sich noch weh. Das ist für Aaron Rodgers nicht gut, weil er nicht fit ist. Das wollen auch die Jets nicht. Die Jets wollen einen Quarterback, der fit ist. Also ich halte es eigentlich unter normalen Gesichtspunkten für ausgeschlossen, dass Rodgers irgendwie, um einfach einen Stunk zu machen, bei den Packers in irgendeiner Trainingseinheit aufläuft. Das glaube ich nicht. Damit tut er sich und seinem neuen Team keinen Gefallen. Ich glaub, das wäre auch ein ziemlicher
0: ist. Gesichtsverlust gegenüber dem, was er in der Pat McAfee Show da so abgelassen hat in Richtung Packers, wenn er jetzt dann sagt, oh, da
1: komme ich doch zurück. Also, das, ja, ja, also, das, das halte ich für, für, äh, ja, für nicht möglich einfach. Und ähm, daher würde ich einfach sagen, es ist eine Frage der Zeit. Mein Gefühl sagt mittlerweile, das könnte eher relativ kurzfristig vorm Draft passieren. Ähm, weil auch dazu muss man vielleicht was sagen, dann sagt wieder, also man hat es wieder gelesen, ja, was ist, wenn die Jets einfach sagen, sie warten, bis äh, Pick 13 durch ist, oder bis, bis sie in der Reihe sind mit Pick 13 und sagen, dann, nö, ist nichts mehr da, was uns gefällt. Jetzt Packers können den Pick 13 haben. Dann ist die Frage, was passiert wenn die Packers dann sagen, nö, wir wollen jetzt Pick 13 aber auch nicht mehr haben? Dann wird die, dann geht die Story weiter. Ne? Also, das muss man immer beide Seiten sehen. Und ich glaube, das ist eine unangenehme Situation, aber ich glaube, sie werden sich einigen vor dem Draft. Ähm, aber inwieweit das <lacht> vor dem Draft ist, wissen wir nicht. Wir machen jetzt mit unseren Podcast-Folgen auf jeden Fall einfach mal weiter. Und sollte uns da morgen der Hammer treffen, dann kriegt ihr wahrscheinlich ein schnelles Update nochmal irgendwie von uns auf dem anderen Wege halt.
0: Ja, also ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie lange das dauert. Und ich hatte eigentlich jetzt auch mal gesagt, oder in der letzten Folge hatte ich das, glaube ich, gesagt, dass ich jetzt davon ausgehe, dass es dann bis zum Draft passiert. Ich bin mal gespannt. Also gefühlt hat man jetzt aktuell so, dass äh, wahrscheinlich haben beide Parteien irgendwie ihren Standpunkt oder ihre Verhandlungsposition dem anderen klargemacht und keiner will jetzt als erstes nachgeben so irgendwie. Aber es ist ja für beide auch eine Situation, die Packers müssen den Vertrag loswerden, Rogers muss weg und die Jets haben sich quasi schon committed auf ihn. Alle anderen Free Agents sind woanders. Der Kader an sich ist gut, ähm, ja, sie haben ein Front Office, was unter Druck steht, was liefern muss im nächsten Jahr sportlich, sonst sind sie vielleicht dann auch, ja, weg vom Fenster. Ähm, also, der Trade wird zustande kommen. Die Frage ist nur, wer jetzt am Ende, ähm, ja, nachgibt. Und, äh, ja, da das, was der Kalle mal auf dem Discord bei uns geschrieben hat, ist, glaube ich, da ein ganz, ganz guter Standpunkt. Ähm, egal was wir als Return kriegen, es ist ja irgendwie alles Bonus, weil es hätte auch sein können, dass Rogers äh, seine Karriere beendet hätte und wir hätten gar nichts bekommen und wir bekommen, irgendwas werden wir bekommen, vielleicht müssen die Packers am Ende dann äh, ja einen Schritt auf die Jets zumachen und dann vielleicht doch sagen, ähm, ja es ist vielleicht auch am Ende nur ein Second Rounder, weiß ich nicht, vielleicht muss man auch ähm, ja die Fanbrille oder die Packers Fanbrille da mal ein bisschen abnehmen und wenn man sich auch in der Liga umschaut hatte da noch den ja ist jetzt hinkt natürlich der Vergleich zu einem Spieler auf einer anderen Position aber Jalen Ramsey ist für einen Third-Round-Pick also ein Top-Cornerback in der NFL ist für einen Drittrunden-Pick getradet worden und äh, auch schon relativ alt bei Rogers kommt das Alter jetzt halt auch dazu der dicke Vertrag das ist einfach vielleicht nicht der Value den man sich als Packers-Fan gewünscht hat oder den man vielleicht auch am Anfang gesehen hat wo ja häufig auch von zwei First-Roundern die gelesen war ich glaube davon kann man sich mittlerweile schon fast verabschieden und ja ich finde diesen Standpunkt von Color eigentlich ganz gut alles was jetzt kommt ist Bonus und ja wird uns auf jeden Fall helfen um John Dorf was aufzubauen
1: da würde ich noch um zwei Sachen ergänzen wenn Trades in der NFL stattfinden sind wir tendenziell alle danach eher geschockt wow war das günstig es gibt ganz selten den Punkt, wow, war das teuer. Die haben richtig dafür gezahlt. Das ist ja eher der seltene Fakt. Meistens sind wir ein bisschen so, oh, das war relativ günstig. Ja, könnt jetzt auch auf uns zutreffen, wenn wir den Spieler abgeben. Ich will Talle, äh, Talle, Kalles These noch um eine Sache erweitern. Der Return ist Bonus, aber wir gewinnen auch ein unglaubliches Maß an hm. Freiheit ist vielleicht das falsche Wort, aber an äh, Gestaltungsmöglichkeit die nächsten Jahre, weil der Cap-Hit einfach von äh, Aaron Rodgers nicht mehr da ist. Das heißt, wir haben dieses Jahr, müssen wir noch eine bittere Pille schlucken. Ich glaube, 9 Millionen dead Cap sind es nochmal zusätzlich, aber nächstes Jahr eben nicht. Das ist alles aus den Büchern raus, wenn Aaron Rodgers das Team per Trade verlässt. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man zur Gestaltung des Teams ganz schön nutzen kann. Und damit meine ich gar nicht unbedingt Free Agents, damit man nicht einfach nur aus dieser... Cap-Thematik so ein bisschen aussteigen und ich glaube, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen drauf, wenn wir über die Restructures reden, was da für die Packers so die nächsten Jahre noch ansteht.
0: Genau, vielleicht äh, kurz noch Ergänzung, der Trade muss, müsste vor dem 1. Juni tatsächlich auch passieren, aber ich glaube, davon gehen wir jetzt Stand heute erstmal aus, dass das vor dem 1. Juni passiert, sonst würde sich tatsächlich auch der Dead Cap noch aufteilen auf die nächsten zwei Jahre, aber ich glaube, da haben die Packers dann auch wieder ein Interesse, dass äh, sie das vor dem vor dem 1. Juni über die Bühne kriegen, dass sie dann, dass Rogers dann 24 aus den Büchern raus ist.
1: Ja, gehe ich auch von aus, dass da Interesse dran ist. Also ich glaube, wir haben einfach mehrere Deadlines. Ich glaube, die Jets wollen das irgendwann auch mal gesichert haben, weil die können sich, wie du schon gesagt hast, nicht erlauben, einfach jetzt nochmal so weiterzumachen und darauf zu hoffen, dass irgendjemand im Training Camp dann <lacht> einen soliden Quarterback mal cuttet oder per Trade verfügbar macht. Und die Packers haben auch Interesse daran. Also, wie gesagt, in Vier Wochen ist der Draft, da ist für mich ungefähr so die Deadline, wo die Nummer durch ist.
0: Genau, und dann würde ich sagen, wenn du zur Rogers-Thematik jetzt nichts mehr zu ergänzen hast, dann genau gehen wir mal zum nächsten Punkt und äh, schauen uns mal an, was mit dem Kader der Packers so passiert ist, beziehungsweise wir wollen mit den Abgängen anfangen. Und ähm, ja, in dem Sinne, richtige Abgänge sind es ja eigentlich nicht. Die Spieler waren sowieso Free Agents und haben aber jetzt nicht mehr mit den Packers verlängert, sondern sind bei anderen Teams untergekommen. Und das sind derzeit vier Spieler, die wir mal kurz durchgehen wollen. Und als erstes ist da, ähm, ja, bleiben wir direkt bei den Jets mit Allen Nazar, Wide Receiver, der bei den Jets unterschrieben hat, einen Vertrag äh, über vier Jahre und 44 Millionen Dollar. Insgesamt Volumen, ähm, ja, für Lazar ein relativ guter Deal, glaube ich, Sebastian. Wie siehst du das? Und richtig, dass die Packers da nicht mitgegangen sind, oder?
1: man hat sich erstmal richtig, dass die Packers nicht mitgegangen sind. Ob das ein richtig guter Deal für Lazar ist, schwierig. Ich würde mal behaupten, er hat sich schon vielleicht noch einen Ticken mehr erhofft. Ich kann mir aber vorstellen, dass er vielleicht auch ein paar Dollars woanders hätte mehr bekommen können und dass da wieder so ein bisschen dieses, diese Rogers-Verbindung reingekickt hat. Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Angeblich hatte er ja keine Liste den Jets gegeben mit Leuten, die er gerne hätte, aber er hat auf jeden Fall, er hat selbst zugegeben mit den Jets drüber kommuniziert, mit wem er gut zusammenarbeiten kann und ähm, ja, also die Packers hätten das nicht zahlen sollen für Lazar. Also für mich ist er das nicht wert, aber er ist jetzt auch nicht absolut bombastisch bezahlt worden. Ähm, man kann schon mal sagen, die Packers sind anvisiert, dass sie für ihn im Austausch einen Compensatory pick im kommenden Draft dann bekommen würden, Liegt immer daran, ob die Packers selbst noch äh, Free Agents holen in einem ähnlichen Maßstab, in einem finanziellen Maßstab, das wird dann so gegengerechnet, aber wenn wir die Rechnung Stand heute nehmen, dürfte dafür ein runden pick dann die Tür reinkommen. Ähm, das wird dann immer noch mal so, weiß gar nicht, so acht Wochen glaube ich vor dem Draft jetzt konkret festgelegt, bis dahin sind es Annahmen, ja, aber sieht für die Packers daher in Sachen Abgang eigentlich gar nicht so dramatisch aus, weil Lazar hat selbst gesagt, dass die Packers äh, gar kein Interesse mehr gehabt hätten, sich äh, mit ihm auseinanderzusetzen und ihn gar nicht verlängern wollten. Ich glaube, du hast es dann äh, auf dem Discord oder bei Twitter irgendwie schon rausgehauen und da stehe ich auch voll hinten dran. Naja, er hat ja selbst nach der Saison gesagt, äh, see you Green Bay, das war's. Also, finde ich, sollte er sich danach nicht wundern, dass man mit ihm dann nicht mehr großartig Kontakt aufgenommen hat. Wer sich verabschiedet, der verabschiedet sich. Also, äh, ja. Genau, ja, also habe da im
0: Prinzip auch nichts zu ergänzen und meiner Meinung nach der richtige, der richtige Move, dass man da diesen Preis für Lazar nicht zahlt und da jetzt einen neuen Weg auch einschlägt. Ja, der nächste Spieler im Bunde, der dann woanders unterschrieben hat, ist ähm, ja unser D-Liner Jeron Reed, ja, der nur einer jetzt bei uns gespielt hat, unterschreibt jetzt oder hat unterschrieben für zwei Jahre und neun Millionen Dollar bei den Seattle Seahawks. Ähm, ja, mittlerweile auch 30 Jahre alt, hat aber eine ganz gute Saison gespielt bei uns, finde ich. Also ja, in der Rotation jetzt natürlich nicht besonders ähm, ja heraushebbare Leistung, sage ich jetzt einfach mal, dass es, dass es mega weh tut, dass er weg ist, aber D-Line ja sowieso immer ein Thema gewesen und wir haben ja auch einen zweiten Spieler, den wir da verloren haben. Ähm, ja, hätte ich cool gefunden, wenn wir den irgendwie noch günstig für ein Jahr nochmal hätten behalten können. Ja, aber ich glaube, das, was die Seahawks jetzt zahlen mit zwei
1: Jahren neun Millionen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht bezahlt. Gibt wenig hinzuzufügen, ja. es ist ein klares Zeichen für mehr Snaps für Devonta Wyatt. Aber ich kann ja ein bisschen überleiten, wenn man dann noch sieht, dass wir noch Dean Lowry verloren haben, Richtung äh, Minnesota, dann muss man sagen, sind jetzt zwei D-Liner weggegangen und damit ist klar, dass die Packers eigentlich auf D-Line in der Free Agency oder im Draft nachlegen sollten, weil wenn Wyatt jetzt Reed seinen Spot übernimmt, ist dann TJ Slayton der äh, neue Dean Lowry. Dann ist auch die Frage, wer nimmt eigentlich TJ Slaytons Position an, der jetzt immerhin auch eine, naja, eine kleinere Rolle gespielt hat, aber auch da war. Und die Packers hatten letztes Jahr auf der Position wenig Verletzungssorgen. Also ich finde, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Kenny Clark, Devonta Wired, TJ Slayton reicht in Tiefe nicht aus.
0: Ja, absolut. Und ähm ja, irgendwie wir werden jetzt ja zweimal die Saison wiedersehen mit Minnesota. Ähm, bisschen kurios auch, dass die Vikings sich da immer wieder bei unserer D-Line bedienen. Zuletzt ja mit Cedarius Smith, jetzt mit Dean Lowry. Aber gut, das sind halt auch Spieler, von denen man oder von denen die Teams aus der Division natürlich viel Tape haben und da viel sehen können. Ja, je nachdem, was sie da in Dean Lowry gesehen haben. Mal gucken, ob er da jetzt explodiert. Ich glaube es nicht. Ja, und wir haben einen weiteren Spieler innerhalb der Division verloren und abgegeben. Ähm, ja, persönlich oder für den Locker Room finde ich das auf jeden Fall der Spieler, der am meisten irgendwie da fehlen könnte oder der am meisten schadet, sagen wir es mal so. Äh, Robert Tonyan, unser Titan, unterschreibt für ein Jahr bei den Chicago Bears für 2,6 Millionen ähm, also auch eine Person, über die wir sehr häufig hier im Podcast schon gesprochen haben. Ähm, kein Unterschiedsspieler in dem Sinne mehr gewesen und auch nicht so gut von seiner Kreuzbandverletzung zurückgekommen.
1: Ähm, sportlich auch ein Abgang, den man verschmerzen kann, oder? Ja, ja. Also ich bin ja bekennender Tonjen-Fan, ja, ist übertrieben, aber ich habe ihn immer gemocht. Aber man darf jetzt auch nicht äh, eine Krokodilsträne jetzt verdrücken müssen. Also man muss sagen, Lowry ist im Moment 28,8 Jahre alt, genauso wie Tonjen. Also sie werden auch beide jetzt nächste Saison dann 29 sein. Das ist ja für NFL-Spieler schon ein gehobenes Alter, gerade wenn man eben halt kein riesiger Leistungsträger war. Und du hast schon erwähnt, Tonjen kam jetzt nicht so nicht stark von dieser Kreuzbandverletzung zurück. Man muss sagen, Tonjen ist gebürtig aus dem Großraum Chicago. Wisconsin war jetzt nicht weit davon entfernt. Er hat College in in Northern Illinois äh, gespielt und ähm, ja war dann danach äh, in Detroit erstmal auf dem practice Squad Also irgendwie die NFC North äh, und der ganze Raum, da hat es ihm mal ein bisschen angetan. Ja, ich glaube, für das Geld hätte ich ihn mit einem Einjahresvertrag auch nochmal zurückgenommen. Aber vielleicht hatten die Packers einfach kein Interesse mehr, weil eben halt die Pläne anders sind. Ich glaube, das müssen wir nach der Free Agency, nach dem Draft dann nochmal bewerten. Aber es ist auch kein Verlust, wo man sagen muss, wie konnte man das bitte nicht tun? Ähm, ja, Leben geht weiter und äh, es wird äh, auch andere Mütter haben, schöne Thailand-Söhne, ne? Ja, cooler Übergang. <lacht> ähm, genau, das waren jetzt zumindest die vier Spieler,
0: äh, die letztes Jahr bei den Packers im Roster standen und jetzt bei ja, anderen Franchises unterschrieben haben. Es gibt noch ein paar weitere Spieler, die dann aktuell noch äh, vertragslos sind. Die Free Agents waren bei den Packers, die der Vollständigkeit halber noch mal kurz auflisten wollen. Das sind Adrian Amos, Randall Cobb, Mason Crosby, Mercedes Lewis, Dallon Levitt, Eric Wilson und Chris Barnes. Ähm, ja, das wahrscheinlich... In der Mehrheit werden wir die Spieler nicht wiedersehen, wo es jetzt wahrscheinlich so wo es so ein bisschen Gerüchte gab, wo die Packers wahrscheinlich nicht ganz abgeneigt wären, ist, ähm, was man gehört hat, wenn sie Adrian Amos nochmal günstig verpflichten könnten. Ähm, der scheint jetzt aber auch gerade erstmal den Markt so ein bisschen zu testen und abzuwarten. Ähm, ja, ist jetzt, glaube ich, in Baltimore, ne? Zu einem Wizard gewesen. Kommt aus der Region Baltimore. Ähm, ja, würde wahrscheinlich für ihn Sinn machen und vermutlich. Ähm, ist man sich da nicht so einig geworden. Die Packers wollten da jetzt wahrscheinlich keinen drei oder 4 jahres mehr machen mit einem 29-jährigen Safety. Amos könnte ich mir vorstellen, dass er eben nochmal genau diesen längeren Vertrag vielleicht gerne hätte oder anstrebt irgendwo, dass man da nicht zusammengekommen ist. Aber wenn jetzt Amos irgendwo anders sich unterkommt, könnte ich mir vorstellen, dass man ihn da günstig nochmal für ein Jahr oder sowas bekommt.
1: Ja, genau. Also schwierige Gemengelage. Also wir haben das ja schon... Öfter thematisiert, dass auf Safety was passieren muss. Die Packers, da kommen wir später zu haben auf Safety auch ein bisschen was getan, aber jetzt nicht irgendwie in, in großen Namen investiert. Und ähm, ja, nicht fängt Amos als Veteran, als jemand, der schon länger da ist, dein Defensive Backfield schon gut. Aber ich würde auch so sagen, dass die Zeichen sich eher verdichten mit diesem Visit jetzt bei den Ravens, dass es tendenziell eher nichts wird. Aber vielleicht ist dieser Visit auch ein ganz guter Übergang zu den Leuten, die wir bei den Packers gehalten haben, denn. Um, ein Spieler hat auch ein Visit bei den Giants gehabt und hat dann einer, zwei Tage später wieder bei den Packers unterschrieben. Und zwar Justin Hollins. Der, ja, der ist äh, wieder zurück bei den Packers. Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass der dann vielleicht sich äh, ein bisschen umorientieren möchte. Aber der hat dann einfach beschlossen, okay, ähm, ich schaue mal die Giants an. Und er hat sich da dann am Ende dann doch für die Packers entschieden. Justin Hollins ist zurück bei... Den Packers äh, Vertragsdaten gibt es noch nicht wirklich, ähm, ja, war letztes Jahr eigentlich so Edge Nummer 4, Edge Nummer 5, viel mehr würde ich ihm dieses Jahr auch nicht zutrauen, also wenn wir mal rechnen, Roshan Gary kommt zurück von seiner Kreuzbandverletzung, Preston Smith, Kingsley ähm Jonathan Garvin, so, Justin Hollands ist irgendwo in der Ecke, sollten wir im Draft noch irgendwas tun, ja, in dem Schlagfeld ist er auf jeden Fall, er ist ein Veteran, er hat auch schon mal Special Team gespielt, letztes Jahr nicht so viel bei uns, aber da hat er so eine gewisse Grundkompetenz über die Jahre, ja, nettes Death signing mehr nicht, würde ich sagen.
0: Ja, ich fand es ganz gut, wie du das auf dem Discord geschrieben hast, wir haben irgendwie ganz viele dritte und vierte Edge-Spieler, aber es fehlt halt irgendwie in der Spitze so ein bisschen noch was und bei Gary, ähm, ja, muss man mal abwarten, wie er von der Kreuzbandverletzung zurückkommt. Hatten ja in der jüngsten Vergangenheit leider auch ein paar negative Beispiele, wo das dann halt etwas länger gedauert hat mit so einer Kreuzbandverletzung. Und auch Preston Smith ist ja jetzt nicht mehr der Preston Smith von vor zwei, drei Jahren noch. Hat auch, finde ich, ein bisschen abgebaut. Und äh, ja, also der der Need oder Packers werden ja da auch häufig jetzt an 15 auch schon mal mit einem ähm, ja, Edge in Verbindung gebracht. Das äh, sehe ich nicht so abwegig. Und auch mit dem Signing von Justin Hollins sehe ich das keinesfalls irgendwie außerhalb der Range, dass die Packers dann 15 jetzt trotzdem einen äh, Edge-Spieler picken könnten im Draft. Wäre auch nichts Untypisches für die Packers, dass man äh, ja auch Spieler pickt, wo man eigentlich in der Free Agency Spieler gesigned hat. Also da gibt es ja auch in der jüngsten Vergangenheit super viele Beispiele, dass man äh, Quay Walker gepickt hat, obwohl man mit Campbell teuer verlängert hat. Ähm, und auch damals, äh, Gary war es ja genauso, man hat Preston Smith, der Darius Smith in der Free Agency geholt und dann trotzdem mit Roushan Gary den ersten Pick im Draft in einen Edge-Spieler investiert. Also
1: könnte ich mir gut vorstellen, dass dann 15 trotzdem in Edge-Spieler geht. Oder zumindest äh, vielleicht eben mit dem Second-Round-Draft-Pick, wenn wir jetzt einfach mal die Rogers-Draft-Picks rausnehmen, dass man da zumindest relativ früh noch ein Edge zieht, wenn man sagt, okay, Smith gibt uns vielleicht noch ein Jahr, Gary ist fit, Anakbari als Nummer drei funktioniert auf jeden Fall gut. Sowas ist auf jeden Fall für die Packers möglich. Und das ist auch... Verdienst in Anführungszeichen des Signings von Justin Hollands, dass man da einfach einen Routinier hat, der eine solide Baseline bietet und kein schlechter Edges und in gewissen Momenten ja äh, ordentlich abliefern kann. Also wie gesagt, das ist äh, niemand, der uns nächstes Jahr wie Phoenix aus der Asche beglücken wird. Aber auch solche Spieler braucht es. Genau, ich würde einfach mal
0: den nächsten Spieler in den Raum werfen, den die Packers gesigned haben. Und das ist auch ein Bekannter, der letztes Jahr bei uns auch schon unter Vertrag stand, Safety Rudy Ford. Safety ja sowieso eine Position, wo wir relativ dünn besetzt sind. Wir haben eben Adrian Amos angesprochen, Donald Savage, der jetzt äh, unter der 50 option spielt im kommenden Jahr. Ähm, bei dem es aber ja vergangene Saison eher so aussah, dass er jetzt äh, ja Nickelback oder Slot-Corner eher spielen könnte nicht mehr klassische Safety-Position, dafür vielleicht für Duck, das eher auf Safety. Naja, jedenfalls hat man Trudy Ford jetzt denjenigen re der dann für Savage als äh, Safety übernommen hat. Ähm, ja, ist für mich allerdings auch kein, ja, guter Starting Safety in der NFL. Es ist okay, man hat jetzt wieder ein bisschen, ähm, ja, Spielermaterial, so also Tiefe auf der Position, wieder ein bisschen geschaffen, aber es ist halt, ja, für mich so ein bisschen halt auch auf der Stelle treten. Klar, es fehlen jetzt auch so ein bisschen die Optionen. Man hat nicht den Cap Space gehabt, um in äh, ja die Free Agents hier da ähm, ja richtig zuzulangen bei den Safeties ähm, oben mitzubieten bei den Top-Kandidaten. Ja, muss ich dann halt ja mit so Leuten zufrieden geben. Aber das ist natürlich auch jetzt mit Blick auf den Draft ein Riesennied. Und ich glaube, da kannst du noch ein bisschen was mehr zu sagen. Es gibt leider jetzt in den ersten Runden ja, in den ersten zwei Runden kann, glaube ich, kann man fast sagen, nicht so viele Safeties, wo man jetzt sagt, okay, die würden jetzt äh, Tag 1 den Packers direkt helfen. Ähm, ja, ist so eine schwierige Position auf jeden Fall. Ja, das also
1: wir werden uns die nächsten Wochen im Podcast und ab jetzt auch ein bisschen mit dem Draft beschäftigen, aber da kann man schon mal so ein bisschen äh, vorausschauen. Du hast es schon richtig getroffen, da sind wenige Spieler, die an den ersten ein, zwei Tagen im Draft auf der Safety-Position gehen. Es gibt einen, der offiziell dieses Label Safety hinter sich äh, hat. Äh, das ist der Kollege Branch von, den, ähm, von Alabama, äh, Brian Branch. Aber der ist eigentlich mehr jemand, der wie Daniel Savage jetzt so im Slot als Nickel-Cornerback da rumläuft. Also guter Spieler steht außer Frage, aber der wird ja auf Safety, auf NFL-Level nicht helfen. Also aus meiner Sicht Sidney Brown von Illinois ist jemand, der, den ich in Runde 2 sehe, aber dann wird es auch schon schmal. Das fällt so in ja, Runde 4, 5. Da dürften einige Safeties gehen, die ein paar größere Problemzonen haben, die vielleicht ganz gute ja, Utility-Player sind, so ein Safety Nummer 2 bis 3. Aber die Packers suchen ja im Prinzip jemand, der da hinten auch eine, eine klare Kante sein kann, der da vielleicht, ähm, ja, ich möchte gar nicht sagen Franchise-Player, aber halt die nächsten vier, fünf Jahre ein Fixpunkt sein kann und da gibt es im Draft eher weniger Spieler, würde ich sagen. Da hast du es ganz gut gesagt, Rudy Ford ist jetzt nichts Neues, das wird uns jetzt nicht ähm, den großen Schritt nach vorne bringen, aber was mir daran gefällt, er hat letztes Jahr eigentlich seine Rolle als dritter Safety dann endlich letztendlich, ja erfolgreich und gut ausgefüllt, denn als er gebraucht wurde, war er da und hat eigentlich auch eine solide Leistung gezeigt und wenig gravierende Fehler gemacht. Und daher muss ich sagen, bin ich eigentlich mit dem Signing ganz einverstanden, weil es auch nicht übermäßig teuer war. Also wenn man den wieder als Safety 3 einplanen, muss ich sagen, Daumen hoch, gute Sache. Genau, ich würde
0: mal mit dem nächsten Spieler weitermachen. Und jetzt wird es ähm, relativ auffällig, dass jetzt einige Namen kommen, die vielleicht viel nicht ganz so präsent sind. Das sind ähm, alles Namen, die irgendwie so auf das Special-Team auch zurückzuführen sind. Und ähm, der erste Spieler den ich da jetzt nenne, das ist Cornerback Corey Ballantyne. Ja, der eigentlich bei den Packers im vergangenen Jahr ausschließlich, oder was heißt ausschließlich, er hat eigentlich nur Special Teams gespielt.
1: Ähm, Bis auf einen total miesen Einsatz. Da hat in er in der Garbage Time glaube ich gegen die Vikings gespielt und sah furchtbar aus. Also muss ich ja deutlich sagen, es war grauenhaft. Ja, also Spieler mit Special Teams fallen
0: ja eh mal wenig auf, aber diese, ähm, ja, Return-Touchdown von äh, Kichon Nixon gegen die Vikings. Da ist er quasi als Begleiter nebenher gelaufen. Das, das habe ich immer so vor Augen, weil da irgendwie das, das Bild oder dieses Kamerabild relativ groß, groß aus einem Trikonamen irgendwie drauf war. Das ist so das Einzige, wo ich mich gefühlt irgendwie mal dran erinnern kann, dass mir sein Name so mal in der Saison irgendwie so präsent gewesen ist, sage ich mal. Und ähm, ähm, ja gut, er kostet quasi nichts, ähm, wenn unser Special-Teams-Coordinator Rick Bissarcia, der Meinung ist, dass er uns seinem Special-Teams weiterbringt und mit dafür verantwortlich war, dass wir gegen Ende der Saison so ein gutes Return-Game haben, dann bin ich mit dem Signing absolut fein. und boah, Keine Ahnung, ob du noch was groß zu ergänzen hast.
1: Nee, also wenn der nur im Special-Team aufläuft, da hat er scheinbar seinen Wert. Sonst hätte Bisaccia garantiert gesagt, den möchte er nicht zurückhaben als klassischen Cornerback bin ich ganz froh, wenn wir ihn vielleicht nicht allzu oft auf dem Feld sehen, weil da hat das mir so überhaupt nicht gefallen. Ja, nächster
0: Spieler, der in die Richtung geht, ist äh, Safety Traverius Moore, den
1: die Packers gesigned haben. Ähm, kannst du zu dem ein bisschen was sagen, Sebastian? Zu dem kann ich ein bisschen was sagen, ja. Der hat äh, über 1.100 Snaps für die 49ers in Special Teams gespielt. Also das ist auch wieder so ein Spieler, der in den Special Teams glänzen kann. Ich gehe davon aus, dass der Ersatzmann oder der der Nachfolger von Denon Levitt, der ja auch als Safety gelistet war, aber da eigentlich nicht gespielt hat. Tavarius ähm, Moore war lange bei den 49ers, also in den Spielzeiten ähm, 18, 19, 20, 21 und 22. Also 21 hat er mit einer Achillessehnenverletzung komplett ausgesetzt. Und er hat da immer mal wieder auch Snaps auf dem Feld gesehen. Vor allem im Jahr 2020 hat er acht Spiele auch gestartet. War jetzt nicht übermäßig auffällig. Vielleicht ist jemand sogar aufgefallen in den Playoffs 2019, weil da hat er sich äh, im Super Bowl einen Ball von Patrick Mahomes geschnappt. Äh, Interception. Äh, das ist so, glaube ich, sein, sein Big Play-positiver Art. Er hat allerdings im gleichen Super Bowl auch in der Endzone eine Holding-Penalty gegen Travis Kelsey bekommen. Also es ist ein Spieler für die Tiefe auf Safety, der eigentlich nicht als Starter relevant sein dürfte normalerweise. Dazu hat er letztes Jahr einfach auch quasi nicht gespielt. Also er hat äh, combined über 13 Spiele für die in eines acht Tackles gehabt letztes Jahr und da sollten wir ihn eigentlich nicht sehen. Ich glaube, er ist der Special-Team-Ersatz für Dallin Levitt, der im Gegensatz zu Levitt halt potenziell ein bisschen mehr auch normale Snaps spielen könnte, wenn es sein müsste, weil das war bei Levitt gar nicht der Fall. Also daher würde ich sagen, kleines Upgrade vielleicht.
0: Und auch sehr günstig, muss man dazu sagen, genau. Und ja, der nächste Spieler ist auf jeden Fall ein Spieler, der nur im Special Teams in, in ja oder zum Einsatz kommen wird. Und das ist äh, Longsnapper Matt oder Matthew Orsick den die Packers von den Rams gesigned haben. Also der vorher bei den Rams unter Vertrag gestanden hat, hat mit den Rams auch einen Super Bowl gewonnen. Und die Packers haben ihm jetzt erstmal einen drei jahres gegeben. Joa. Kann man, glaube ich, auch wenig zu sagen, wird wahrscheinlich aber das Ende von Jake Coco in ähm, Green Bay sein. Unser, ja, die letzten zwei Jahre war, er, glaube ich, unser Long Sniper gewesen.
1: Ja, ähm, ich finde es ganz spannend, muss ich sagen. Also, man kann immer ein bisschen zu ihm noch ganz kurz sagen, dass er als Rookie 16 Spiele für die Jacksonville Jaguars gespielt hat 2019 und dann zuletzt jetzt zwei Jahre bei den Rams war. Du, du hast schon gesagt, er ist ein Winner, <lacht> er ist ein Super Bowl-Champ. Ähm, also, das mit einem Augenzwinker natürlich. Interessant ist, dass er einen drei bekommen hat. Also das heißt, wir haben hier schon einen Vertrag, der länger ist. Natürlich kommen die Packers nach einer gewissen Zeit aus diesem Vertrag auch wieder relativ günstig raus. Aber gefühlt ist es erstmal keine Competition für Jack Coco, sondern sie haben ihm jemand vor die Nase gesetzt. Weil wenn es Competition gewesen wäre, wäre es der klassische One-Year-Deal gewesen, aber es ist ein drei vertrag Also ich würde mal sagen, es ist kein offener Kampf, sondern der Spot gehört, laut dem Zettelchen, den jetzt die Packers da an ihrer Wand hängen haben, wahrscheinlich Matt Orzak und der kann den im Trainingcamp nur verlieren. Also daher würde ich sagen, man war mit Coco scheinbar nicht zufrieden und man hat da auch jetzt ein bisschen Geld ausgegeben. Ich habe mal die äh, Finanzrangliste der Long Snapper mir angeguckt, der war natürlich Jack Coco sehr weit hinten einsortiert, ich weiß gar nicht genau, Platz 28 bis 32 und mit Matt Orzak ist man jetzt in der Mitte der, ja, Liste angekommen. Das heißt, man hat jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand gegeben, weil man wohl auch gemerkt hat, ist ganz gut, wenn das Ding da ordentlich angeflogen kommt, sonst gibt es halt nur Probleme. Kann man gar nicht, wie du gesagt hast, so viel dazu sagen, aber ich finde den Prozess richtig, dass die Packers mittlerweile einfach auf Special-Team Wert legen und ja, dazu gehört auch ein ordentlicher Long-Snapper.
0: Ja, und auch die, oder die nächste Verpflichtung oder die nächste Vertragsverlängerung ist wahrscheinlich, wobei man da natürlich auch wieder ein bisschen diskutieren kann, aber vermutlich auch Special-Teams äh, bezogen Nämlich unser Returner, beziehungsweise der beste Returner der vergangenen NFL-Saison, ähm, ja, overall, ähm, unterschreibt nochmal mit einem Einjahresvertrag jahres vertrag ähm, Vertragst 4 Millionen, Kichon Nixon kommt zurück und, ja, du hast, glaube ich, am Anfang warst du ein bisschen skeptisch gewesen, als du die Summe auch gehört hattest, ähm, kannst du ja gleich gerne nochmal ausführen. Ähm, ja, aber ansonsten klingt jetzt erstmal... Relativ viel, vier Millionen finde ich auch für einen Returner, aber er hat natürlich auch ähm, ab Mitte der Saison seinen Value absolut unter Beweis gestellt und ja, es können halt äh, Game Changer sein, so
1: explosive Returns. Ja genau, ich war zu Beginn ein bisschen skeptisch, und habe okay, vier Millionen für jemand, der keine regulären Snaps sieht, zwar ein sehr guter Returner war, aber da jetzt auch keine lange Historie in der NFL hat, dass er der Super-Returner ist, also wir haben das alles schon gesehen, dass es so ein, so ein One-Hit-Wonder manchmal gibt. Irgendjemand, der eine Saison ein bisschen performt dann plötzlich nicht mehr da ist. Da war ich dann erstmal nicht so begeistert von den 4 Millionen. Aber wenn man den Vertrag jetzt dann ein bisschen genauer betrachtet, dann ist es eigentlich okay. Denn er hat zwar für 4 Millionen unterschrieben, der cap liegt aber nur bei 2,77 Millionen. Weil die Packers haben 4 Void-Years dran gehängt. Also Jahre, die es quasi nicht effektiv gibt wo die Packers aber ein bisschen Cap-Hit schlucken. Und zwar nächstes Jahr ist ähm, Kollege Nixon nicht mehr da und 1,48 Millionen sind trotzdem vom Cap schon mal weg und die Folgejahre drauf sind es immer 370.000. Das heißt, man hat den Cap ein bisschen aufgeteilt und hat dementsprechend Keyshawn Nixon ähm, in Sachen Cash mehr oder minder mit, äh, mit diesen 4 Millionen im Buch drin, aber halt nicht den ganzen Cap damit zugezogen. Und das finde ich dann wieder okay. Damit kann ich ganz gut leben, weil er hat letztes Jahr seinen Wert bewiesen für die Packers. Er hat ein paar Big Plays rausgehauen. Wenn er das weiterhin schafft, dann kann ich mich über die, was waren das jetzt, äh, 2,77 Millionen an ähm, Capit eigentlich nicht beklagen. Das finde ich akzeptabel. Genau,
0: als dann die Vertragsdetails raus waren. Genau, hat sich das nochmal ein bisschen entschärft. Du hast es gerade erläutert. Und ich denke auch ein ganz gutes Signing. Ähm, ja, nächster Spieler ähm, fand ich tatsächlich auch etwas überraschend. Um, Tightend Tyler Davis kommt zu den Packers zurück und, um, ja, wenn mich einer gefragt hätte, die Packers re-signen einen der tight Ends, wäre wahrscheinlich Davis vielleicht erst an Position 3 gekommen, wo ich gesagt hätte, dass das derjenige wäre. Ich hätte wahrscheinlich Tonjin und Lewis irgendwie gedacht, dass dies eher sein könnten, dass es jetzt Davis geworden ist. Äh, schon ein bisschen überraschend, oder?
1: Auf den ersten Blick ja. Ich glaube, wenn man ihm diese zwei Buchstaben TE, also Tight End, wegnimmt und da einfach ST hinmacht für Special Team, dann wird es einem wieder klar, weil Tyler Davis hat letztes Jahr die meisten Special Team Snaps gespielt. Also er hat seinen Wert in der Einheit, nenne ich es jetzt mal, von Rich Bisaccia. Und ähm, daher ist es dann wieder völlig okay, weil der Vertrag ist nicht riesig. Also er hat äh, wieder einen günstigen Vertrag unterschrieben. Er ist wohl hauptsächlich für Special Team vorgesehen. Es müssen wir wie bei Corey Valentine. Also bei den normalen Snaps, bei den off offensiven Snaps, muss ich Tyler Davis exakt nicht so häufig bitte auf dem Feld sehen. Da, finde ich, hat er keine NFL-Qualität, aber im Special-Team scheint er seinen Job zu machen. Und ähm, ich bin jetzt der Letzte, der nach einem ordentlichen Special-Team-Jahr zuletzt äh, sagt, dass Bissaccia hier das nicht entscheiden darf, wen er behalten möchte. Ne? Also, ich glaube, wir sind alle glücklich damit, wie es zuletzt gelaufen ist und da werde ich nicht drüber meckern, dass Bissaccia sagt, das ist mein Mann, den brauchen wir auf jeden Fall zurückgünstig und Packers haben es gemacht, ist okay.
0: Ja, insgesamt halt sehr auffällig, wie viele m, Spieler ja Special-Teams-Bezug eigentlich haben oder ja fast ausschließlich sogar nur Special-Teams-Bezug haben. Und äh, ansonsten relativ wenig passiert ist, was free Agents angeht, aber ähm, ja, mehr oder weniger auch verständlich, denn die Packers haben wenig Cap-Space gehabt, konnten da nicht so mitbieten bei den teuren Verträgen und mussten sich da eher an der zweiten und äh, dritten Schublade bedienen und äh, ja haben sich da auch bei vielen Spielern bedient, die sie aus letztem Jahr schon kannten und die resigned haben. Ja, man kann jetzt auch, auch wenn die Packers jetzt äh, Stand heute, ich glaube, das fünftmeiste Cap Space jetzt haben für ähm, für nächstes Jahr, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass da noch groß was passiert in der Free Agency. Es ist natürlich der Vertrag von Aaron Rodgers schwebt auch da über allem und man braucht da noch Cap Space. Ähm, wenn Rogers dann nicht mehr bei den Packers unter Vertrag stehen würde, die Jets für den Vertrag getradet haben, muss halt auch Cap Space frei sein, ja, um den Vertrag da irgendwie unterzukriegen, also das Dead Cap unterzukriegen. Und ja, wir haben einen Spieler nicht vergessen, aber der also, ist noch nicht resigned, den würde ich gerne noch ergänzen oder zeigen, du hast direkt dazu noch was, ja?
1: ja Cap könnten wir mal sagen, also im Moment glaube ich um 24 Millionen. Wenn Rogers getradet wird, ähm, kann man direkt neun davon wieder abziehen. Dann landet man bei 13. Und so eine Draft-Klasse wird im Schnitt so mit 11 bis 12 Millionen angesetzt. Und das liegt so ein bisschen dran, was für Picks man hat. Das heißt, sollten die Packers für Rogers einen First-Rounder kriegen, wird das ein bisschen teurer da mit diesem Standardvertrag angesetzt, als wenn die Packers jetzt irgendwie, äh, alle kriegen jetzt einen Herzinfarkt, für Rogers nur einen Siebtrunden-Pick bekommen, weil natürlich vom, vom Vertrag her deutlich günstiger ist. Also. Da ist noch so ein bisschen Spiel und das bedeutet, die Packers haben jetzt wirklich nicht arg viel Raum im Moment. Also nur, falls ihr mal diese Liste seht, wer noch wie viel äh, Cap-Space hat. Diese Rookie-Klasse kann man bei fast allen Teams abziehen. Da natürlich logischerweise nicht bei Teams, die keine Picks haben. Also die letzten Jahre hat man sich über die Rams manchmal ein bisschen äh, ja, belustigt, die, die keinen First Rounder hatten und so. Dafür war halt ihr finanzieller Spielraum ein bisschen größer, weil sie mussten keine Rookie-Klasse mehr in den Cap da reinkriegen.
0: Genau, absolut. Also das ist immer noch sehr, sehr auf Kante genäht und ähm, ja, wir kommen auch gleich nochmal kurz zu den Verträgen, die umstrukturiert wurden. Das spielt natürlich auch da alles mit rein. Aber genau ein Spieler, den wir noch erwähnen wollen, ähm, der jetzt noch nicht äh, seinen Vertrag unterschrieben hat, aber die Packers haben unseren letztjährigen Right Tackle, Josh Nischmann, mit einem Second-Round-Tender belegt.
1: Sebastian, was, was heißt das? Genau. Das heißt im Prinzip, dass er erstmal Restricted Free Agent war und das sind Spieler, die drei Jahre accrued NFL Experience haben. Das heißt also die drei Jahre äh, wirkliche NFL Saisons mitgespielt haben. Das liegt ein bisschen daran, dass man eine gewisse Anzahl an Spielen erreichen muss, um eben dann halt irgendwann unrestricted Free Agent zu werden. Und das hat er nicht geschafft, sondern er ist halt Restricted Free Agent. Die Packers haben gesagt. Er ist uns quasi äh, 4,304 Millionen Dollar wert, weil das ist das Äquivalent zu diesem Second-Round-Tender. Nijman ist es im Moment erlaubt, mit anderen Teams zu reden. Die können dem auch Angebote machen, aber also die müssen dann äh, nördlich von 4,304 Millionen sein und sollte eines der Teams ihm sowas anbieten und er unterzeichnet das, dann haben die Packers das Recht, ähm, diesen Vertrag zu matchen. Das heißt zu sagen, wir bieten ihm das auch an. Sollten die Packers das nicht tun, dann bekommen die Packers einen Second-Round-Draft-Pick im Draft 2023 für Nishman, der dann eben bei diesem anderen Team unterzeichnet. Man kann sich fast denken, dass Nishman wahrscheinlich kein Angebot bekommen wird, das irgendwie Richtung 5, 6 Millionen von irgendeinem Team geht und dass niemand seinen Second-Round dafür Josh Nishman äh, ja, investieren wird, anbieten wird und dementsprechend ist das immer so ein, so ein Waiting-Game, also man muss ein bisschen drauf warten, bis es soweit ist. Und irgendwann wird Nishman merken, okay, es kommen keine Angebote rein und dann wird er diesen Second-Round-Tender für diese 4,304 Millionen unterzeichnen und ist nächstes Jahr dann zurück bei den Packers, weil eine andere Option hat er nicht. Die Packers haben quasi ihren Stempel noch auf Nishman drauf, er kann nur mit anderen verhandeln, aber die Packers haben am Ende immer die Möglichkeit zu sagen, wir matchen und du musst bei uns bleiben oder du nimmst das Angebot an, was jetzt einfach so auf dem Tisch liegt. Was anderes äh, gibt es nicht. Und wenn er geht, bekommen die Packers auf jeden Fall Kompensation, und zwar auf jeden Fall diesen Second-Run-Draft-Pick.
0: Ja, und auch hier ein absolut äh, logischer Move, dass man das gemacht hat. Nischmann hat letztes Jahr Frye-Tackle dann, als er seine Position dann irgendwann mal gefunden hatte, auch in der Line haben wir auch oft drüber geredet, dass da sehr viel ausprobiert wurde. Aber als er seine Position da Frye-Tackle gefunden hatte, hat er die... Solide ausgefüllt, würde ich mal sagen, ist natürlich jetzt kein ähm, kein Elite-Tackle, wird er auch wahrscheinlich nicht mehr werden, muss er auch nicht werden. Aber so ein Spieler, und wenn es nur als Backup ist, für knappe vier Millionen im Roster zu haben, kann sehr viel wert sein. Und von daher kein, kein Schritt, den man irgendwie kritisieren muss.
1: Ja, das ja, war da, da, ja. da kann ich noch eine Sache dazu einwerfen. Selbst wenn Nischman, selbst wenn die Packers im Draft, wir kennen sie alle, in Runde 1 einen Tackle ziehen an 15. Und den auf Right-Tackle stellen. Wir kennen die Verletzungshistorie von Bakhtiari. Vielleicht funktioniert der Right-Tackle noch nicht direkt. Was auch immer da passiert, Nishman wäre für diese Summe auch einfach ein super Swing-Tackle. Mehr will ich gar nicht einwerfen. Und das äh, ist ein cleveres Resigning, das hast du schon richtig gesagt. Ein cleveres Angebot stand jetzt.
0: Genau. Ja, und ähm, eben habe ich schon mal angedeutet, ähm, die Packers waren ja... Ja, also, als man aus der Saison kam, auch relativ weit im Minus mit dem Cap Space und man musste da wieder relativ viel an den Verträgen rumbasteln und tun. Da wollen wir auch noch mal kurz drauf eingehen und zumindest ein paar Zahlen mal nennen, nicht im Detail drauf eingehen. Es wurden sehr viele Verträge angepasst und umstrukturiert, nahezu quasi alle, wo es das irgendwie, ja, wo es sich die Möglichkeit ergeben hat. Es wurde der Vertrag von Bakhtiari, Rasul Douglas, Kenny Clark, Jair Alexander, Aaron Jones, der ja zum Teil auch auf Geld verzichtet hat, Breston Smith und ähm, Devon Campbell angepasst. Ähm, und man hat da insgesamt ordentlich Cap Space kreieren können. Auch da, dass ihr mal ein paar Zahlen gehört habt. Ähm, bei Bakhtiari waren das 7,5 Millionen, bei Rasul Duck das 3,3 Millionen, bei Kenny Clark 11 Millionen und bei Jair Alexander 9,5 Millionen. Ähm, ja, man muss dazu sagen, das ist natürlich dann immer. Geld, was man dieses Jahr spart, was man aber effektiv nicht spart, was dann halt einfach hinten dran gehangen wird oder in den Vertragsjahren, die dann bei den jeweiligen Verträgen noch kommen, die dann irgendwann wieder hinten drauf draufschlagen. Ich war eben auch in der Vorbereitung der Folge relativ erschrocken, als ich mir das bei Bakhtiaris Vertrag mal angeschaut habe, der nächstes Jahr jetzt ähm, knapp 21 Millionen gegen den Cap zählt, aber... Nächstes Jahr ist dann sein letztes Vertragsjahr von seinem Vertrag und da zählt er mit über 40 Millionen äh, gegen oder würde er gegen den Cap zählen. Äh, das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer für einen Nicht-Quarterback, sage ich mal, auch wenn Left Tackle natürlich eine absolute Elite-Position ist, in der Offensive Line sowieso, aber allgemein auch gesprochen. Ähm, ja, ist das, was man sich damit halt so ein bisschen erkauft und... Ähm, man kann das, finde ich, nicht wirklich kritisieren auch. Du kannst ja auch gerne mal sagen, was du davon hältst. Aber es ist ja mehr oder weniger alternativlos auch gewesen, dass man das macht. Und äh, ja, obwohl die Packers das gemacht haben, wir haben es ja eben gesagt oder du hast es erklärt, ist man trotzdem auf Kante genäht, kann nicht viel in der free Agency machen, braucht das letztendlich, um die Draft-Picks auch runterzubekommen. Und äh, ja, also ich finde, alternativlos rührt natürlich daher, dass man die letzten Jahre da versucht hat, ein Titelfenster offen zu halten. Das dicke Ende kommt dann jetzt so langsam und das müssen wir die nächsten Jahre uns sukzessive von erholen.
1: Ja, finde ich, hast du gut gesagt. Ich versuche es einfach mal zu verbildlichen. Also David Bakhtiari ist jetzt in der kommenden Saison 2023 32 Jahre alt und hat ein Capit von 21 Millionen. Und wenn man ihn cutten würde, hätte er ein Dead Cap von 38 Millionen. Also eigentlich keine Frage, dass der nächstes Jahr bei den Packers nicht... Äh, ja auf dem Roster steht, der sollte eigentlich da sein, also jetzt trade also irgendwas, Retirement schließen wir mal aus und wir reden wirklich nur von der sportlichen komponente er schafft ins Team oder cut, weil ansonsten würde müsste man für ihn 17 Millionen an äh, zusätzlichen Cap kreieren, wenn man ihm eben cuttet, das ist äh, eigentlich unmöglich. Du hast schon erwähnt, nächstes Jahr hat er einen Cap-Hit von 40 Millionen, das heißt also er hat nochmal 19 Millionen Aufschlag, die muss man erstmal freischaufeln. Der Punkt ist, nächstes Jahr, und das sollte kein Abgesang hier auf Bakhtiari sein, den ich als Spieler und als Typ super, super schätze, aber der hat nur noch einen Dead Cap von 19 Millionen. Das heißt, wenn man ihn nächstes Jahr cutten würde, würde man gar nicht so arg viel sparen, weil dieses Jahr kostet er 21 und man könnte ihn mit Dead Cap für 19 entlassen. Das heißt, man könnte im Verhältnis zu dieser Saison 2 Millionen aufschalten, hätte natürlich aber keinen Starting Left Tackle seines Kalibers mehr. Aber 40 Millionen ist halt einfach zu viel. Also entweder werden die Packers dann eine andere Lösung für finden müssen, über eine Vertragsverlängerung, ähm, über irgendwelche Void Years, die man anhängt oder, oder, oder. Oder es könnte durchaus sein, dass es das, das letzte Jahr von David Bakhtiari bei den Packers sein wird, weil ich glaube nicht, dass sie mit ihm mit einem Cap-Hit von 40 Millionen reingehen. Ich glaube, der Dead-Cap von 19 Millionen ist dann, ja, aus Teamsicht wesentlich interessanter. Also das wird eine Personal, die auf jeden Fall spannend ist. Und ähm, ich will jetzt gar nicht die Rogers-Thematik hier wieder mit reinbringen, aber wir kennen die Beziehung von Rogers und Bakhtiari. Ja, wird spannend auf jeden Fall. Und du hast richtig gesagt, die Packers werden die nächsten Jahre schon noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle damit zu tun haben, dass sie eben halt das Fenster länger offen gehalten haben.
0: Genau, man wird sich da aber sukzessive von erholen können. Also das... Ja, braucht jetzt halt einfach diese ein, zwei Jahre, wo man das jetzt ein bisschen ausbaden muss, ein bisschen nachbluten muss sozusagen von den letzten Jahren. Aber ja, ist jetzt die Saison auch unvermeidlich gewesen, dass man diese Verträge so anpasst und dass man das macht, weil den Capspace braucht man einfach. Und es fehlt ja auch immer noch ein bisschen was. Und man kann auch so mit dem Roster, wie er jetzt ist, nicht in die Saison gehen. Also da wird auch noch ein bisschen was kommen und gemacht werden müssen. Bleibt spannend. Und ich finde gerade diese... Ja, Thematik mit den Tackles ist auch, glaube ich, was, wo wir so ein bisschen den Bogen schon mal Richtung Draft spannen können. Wenn, wir haben eben gesagt, wir haben Josh Nischmann dann auf einem äh, Second-Round-Tender sozusagen, den er unterschreibt. Das ist dann effektiv ein Jahresvertrag. Bakhtiari, der theoretisch noch zwei Jahre Vertrag hat, wo du es jetzt aber schon gesagt hast, dass dieses nächste Jahr unfassbar teuer ist, dass es sein kann, dass da irgendwas passiert. Ähm, eigentlich, wenn man jetzt in diese Saison reinguckt, ist man, was die Offensive Line äh, angeht, eigentlich ganz gut aufgestellt, auch von der Tiefe. Man hat auch einen Sektor, der Left-Tackle gespielt hat und ganz gut ausgesehen hat, aber ich glaube, das ist doch auch eine Position, die so ein bisschen vielleicht auch under the radar ist, wo die Packers auch schon früh zugreifen könnten, oder? Also Tackle ist ja auch sowas typisch Packers-mäßiges, dass man da eigentlich gut besetzt ist auf der Position, aber sich dann vielleicht auch so ein prospect zieht, was ja noch ein bisschen roh ist und dann ähm, ein Jahr hinter Bakhtiari lernen kann und nicht direkt starten muss, das wäre doch sowas typisch Packers-mäßiges
1: auch, oder? Ja, man muss einfach sagen, dass die Packers in Sachen O-Line in den späteren Runden über Jahre hinweg eine gute Nase bewiesen haben. Also ich gebe immer gerne das Gegenbeispiel, die Vikings, die seit Jahren First, Second Rounder da rein knallen und jetzt mal eine bessere O-Line haben und gut, wenn man es mal sieht, die haben ihren Center verloren, aber Cory Lindsley haben wir, weiß gar nicht, ich glaube, in Runde mal damals gezogen. Ne? So David Bakhtiari war ein vierter Rundenpick. Zach Tom haben wir in Runde vier gefunden. John Runyon war ein sechster Rundenpick. Josh Niesemann äh, war undrafted Free Agent. Also wir haben da schon so eine Tendenz, dass wir da ganz gute O-Line erkennen, ohne jetzt in Runde eins zugreifen zu müssen. Wird es aber diese Jahr einfach nicht ausschließen, dass die Packers sowas tun. Also klar ist, dass diese Line sehr gut ist, aber die wird demnächst ein bisschen umgebaut werden müssen. Es ist halt die Frage, inwieweit Zack Tom da als Left Tackle gesehen wird. Das ist super schwer an zu antizipieren. Klar ist, glaube ich, Meyer Center, Left Guard, Elton Jenkins. Das sind die zwei Positionen, wo ich sage, die sind fix. Die anderen drei Positionen sind sehr, sehr offen. Runyon ist garantiert im Rennen, dass man den vielleicht behält. Zack Tom, hat er Starter-Material oder ist der einfach nur jemand, der vielleicht als Swing Tackle sehr gut funktioniert, was man auch wertschätzen muss? Nishman. Hm, schwierig. Ich glaube, wie du richtig gesagt hast, Sachen Tackle oder O-Line ist bei den Packers das Feld offen und mich wird nichts schockieren. Mich würde nicht schockieren, wenn sie in Runde 1, 2 dran gehen Mich würde es noch nicht schockieren, wenn sie sagen, wir machen es wie alle Jahre und knallen Runde 4, 6 und 7, drei Picks in die O-Line nochmal rein. Das wäre auch, äh, ja, Klassiker.
0: Ja, und Stichwort Draft ist auch noch ein gutes Stichwort. Ähm, ja, die Packers oder beziehungsweise das Front-Office, hat sich ein paar Pro-Days angeguckt in den letzten Tagen. Sebastian, was, was sind überhaupt die Pro-Days und wo waren die Packers da zu
1: Gast? Kannst du uns da mal kurz updaten? Ja, die Pro-Days ähm, unterscheiden sich zwar immer von, bisschen, von der Uni jeweils ein bisschen, aber grundsätzlich so, dass halt die athletischen Werte da nochmal äh, aufgelegt werden. Das heißt, die Spieler laufen dann nochmal, die machen nochmal Agility-Drills. Diese Drills können sich manchmal von Uni zu Uni auch ein bisschen unterscheiden, aber die, die GMs kriegen halt nochmal oder die, ja, nicht nur die GMs, sondern die, die Vertreter der Teams, die da sind, die kriegen nochmal einen klaren Eindruck über den Spieler, können da auch teilweise sogar nochmal ein bisschen was fordern, dass nochmal irgendwas gezeigt werden soll. Ob das die Spieler dann mitmachen, steht auf dem anderen äh, Programm. Es gibt da ja auch immer wieder Spieler, die verweigern, irgendetwas äh, zu zeigen. Ich glaube, es hat vielleicht, viele haben es schon mitbekommen, dass der eine Quarterback im Draft, Bryce Young, wohl relativ viel Wasser getrunken hat. Ähm, als, er, <lacht> als er da entsprechend bei der Combine auf die Waage gestiegen ist, dass halt ja mehr Kilo angezeigt werden. Also da gibt es auch schon Spieler, die arbeiten mit und Tricks. Aber ProDays heißt grundsätzlich, dass die Packers an irgendwelchen Spielern dieser Unis ein bisschen mehr Interesse haben. Und die Packers waren jetzt bei Iowa State. Das ist relativ interessant, denn Iowa State hat... Äh, das ist jetzt nicht die Riesen-Uni, jetzt wie LSU oder Alabama, die da regelmäßig NFLer im großen Stile produzieren, aber sie haben einen Edge-Rusher mit Will McDonald, dem vierten, der so ein bisschen aus dem Nichts diese Saison da rausgekommen ist und da waren sie beim Pro-Day vor Ort. Der einzige andere Spieler, der so ein bisschen, hm, würde man sagen, relevant ist, sein könnte, bei Iowa State war Wide Receiver Xavier Hutchinson, alles jemand für die mittleren Runden. Wenn man jetzt äh, Will McDonald vergleichen würde, müsste man sagen, Randy Gregory, falls den jemand vor Auge hat, das ist so der Typ ähm, Will McDonald, eher so ein bisschen lean, also ein bisschen schmal und äh, ein Edge-Rusher wäre möglich, ähm, hat eine starke Leistungskurve gehabt, wäre aber dieses berühmte, dass die Packers ihn noch ein bisschen entwickeln, da waren sie beim Pro-Day äh, vor Ort. Was jetzt noch ansteht, ist dann der Pro Day der Ohio State Buckeyes. Da ist natürlich dann klassisch einiges zu holen. Da gibt es den Wide Receiver Jackson, Smith Jigbar, das ist ein Slot Receiver, wird in Runde 1 gesehen. Offensive Tackles gibt es zwei Stück. Paris Johnson auf jeden Fall in Runde 1. The Warned Jones, äh, ein Riese. Wird in Runde 2 gesehen. Da gibt es sogar einen Safety, Ronnie Hickman. Ähm, aber der ist jetzt nicht besser als viele andere Safeties. Da gibt es den Quarterback, CJ Stroud. Ich glaube, der ist für uns tendenziell eher nicht relevant. Und es gibt noch einen D-Liner, Zach Harrison. Da scheinen die Packers ein bisschen genauer hinzuschauen. Und dann gibt es noch äh, den Pro Day von Alabama, wo die Packers auf jeden Fall vor Ort sind. Da sind halt auch interessante Namen dabei, weil die haben zwei Safeties im Rennen. Brian Branch, über den hatte ich vorhin schon gesprochen. Das ist der... Ja, Cornerback-Typ eher, der, also Slot-Nickel-Cornerback in der Mitte des Feldes. Haben wir noch Safety Jordan Battle, Runningback Jamir Gibbs, aus meiner Sicht der zweitbeste Runningback im Draft. Äh, toller Spieler, glaube ich auch nicht für die Packers. Ja, die haben wir noch ähm, einen Edge-Rusher mit Will Anderson, der wird in den Top 5 gesehen. Da könnte man so eine lustige These aufmachen, dass die Packers sollten sie Pick 13 und Pick 15 in der Hand haben, via Jets. Ähm, dass sie dadurch die Möglichkeit hätten, vielleicht in die Top 5 zu traden. Das wäre so eine Möglichkeit, die man da draus äh, spinnen kann. Ich glaube es ist jetzt nicht. Ja, ansonsten gibt es noch einen Thailand, äh, Cameron Latu und einen O-Liner, Tyler Steen. Das sind vielleicht so die größeren Namen, wenn man es noch von Quarterback Bryce Young, dem Kleinen, der so viel getrunken hatte, absieht. Ähm, Linebackern so gibt es da auch noch, aber das ist für uns, glaube ich, jetzt mal wirklich nicht relevant. Einen Punkt kann man noch sagen, was sehr interessant ist. Die Packers haben auch immer zu sich eingeladen. Also da werden noch mehr Visits kommen bei den Packers, aber sie haben Daniel Washington, Tyden von den Georgia Bulldogs, eingeladen. Und der hat sich Green Bay angeschaut. Und das ist auch noch so ein spannender Punkt. Ist ein absoluter Riese, absolut superkräftig. Aus meiner Sicht der beste Blocker im, im Draft dieses Jahr. Ja, im Receiving-Game hat er garantiert noch Luft nach oben. Aber auf jeden Fall talentiert er Tiedend und Daraus lese ich nur ab, die Packers sind sich dessen bewusst, dass sie in Thailand investieren müssen. Mich würde schocken, wenn sie es in Runde 1 tun, dich auch? Ja, und ich
0: glaube, das hatte ich hier auch schon mal gesagt, ich äh, das ist ja auch häufiger hier schon mal gesagt, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der sich im College so gut auskennt, eigentlich kenne ich mich gar nicht aus, kann ich ruhig auch so sagen, ähm, äh, konsumiere da auch äh, viel Content und ziehe dann daraus mehr meine Informationen und äh, ich wäre absolut kein Fan von einem Thailand in der ersten Runde, muss ich gestehen. Ähm, ja, teilent eher so eine Position, wo man sagt, die Spieler, die da vom College kommen, brauchen in der NFL auch eine gewisse Zeit, bis sie dann angekommen sind. Und ähm, ja, das ist zwar sowas, was die Packers sowieso gerne machen, so Spieler irgendwie so ein bisschen entwickeln auch oder mit viel Upside irgendwie versuchen zu draften. Aber keine Ahnung, gerade in der ersten Runde will ich jetzt dann auch im ersten Jahr von John Love jemanden sehen, der da irgendwie direkt dann Impact hat, wenn es jemand für die Offense ist. Ähm, ja, sei es jetzt ein Receiver oder tatsächlich vielleicht ein O-Liner oder sowas, da
1: wäre ich irgendwie ja, zufrieden damit, sagen wir es mal so. Gehe ich absolut mit. Für mich ist Tidal ein Clusher-Pick ab Runde 2. Da findet man eigentlich meistens guten Value und du hast einen wichtigen Punkt gesagt, Tidals brauchen oftmals ein Jahr, bis, da, bis sie an die NFL gewöhnt haben, weil sie einfach ja, auf College-Niveau oftmals zu dominant sind für ihre Gegner, gar nicht geblockt werden können, weil sie viel zu kräftig sind für die kleineren Cornerbacks, auf diese treffen oder, oder, oder. Und ähm, ja, aber es bleibt dabei, es sind die Packers. Da Es würde mich zwar schocken, aber irgendwie, ich traue ihnen alles zu. Ähm, wünschen würde ich mir aber in Runde 2, dass man nicht sich triggern lässt von irgendwas, weil ähm, ich, ich finde es eine super Titan-Klasse dieses Jahr, aber der Fehler... Das haben wir schon oft gesagt, liegt einfach in den Jahren zuvor, dass man da auf Teilen eben gar nichts getan hat, dass man jetzt halt so einen, so einen leeren Punkt im Team hat. Ich glaube, damit können wir heute fast die Sache ein bisschen rund machen, oder? Genau, ja, wir haben jetzt endlich mal geschafft, alles, alle News der letzten
0: Wochen einzusammeln und euch auf den aktuellen Stand zu bringen, falls ihr das nicht sowieso schon wart. Aber äh, wir haben es nochmal zusammengefasst, was jetzt ja quasi seit Ende der Saison so passiert ist. Ne? Vorher hatten wir ja zumindest was die ganzen... Spielerabgänge und Verpflichtungen angeht, das äh, noch nicht so erwähnt hier im Podcast. Und ja, wir warten weiter auf den Aaron rodgers Trade und blicken aber jetzt ungeachtet dessen so langsam auch Richtung Draft. Und da kannst du nochmal vielleicht einen Ausblick geben, die nächsten Wochen, wie es deinem Podcast bei uns weitergehen könnte.
1: Ja, genau. Also nächste Runde oder nächste Runde? Boah, nächste Woche. Äh, geht's los mit unseren Draft-Vorbereitungen. Das heißt, wir werden uns ein bisschen drüber unterhalten, was für Positionsgruppen brauchen die Packers eigentlich überhaupt. Äh, Verstärkung, das haben wir garantiert immer mal wieder durchblicken lassen. Dann werden wir da auch so die relevanten Spieler vielleicht nennen und jeder bringt noch so, ein, so einen Sleeper mit. Ich denke, da dürfte Chris auch mal wieder mit an Bord sein. Äh, bei einer Draft-Folge ist er garantiert heiß drauf. Ähm, genau, das wird sich dann auch ein bisschen Richtung äh, unseren anderen Content bewegen, dass wir da dann auch ein bisschen was präsentieren können. Das kennt ihr eigentlich schon von uns gewohnt. Und ähm, im Nachgang können wir schon sagen, kommt Jan Wegwerth wieder zu uns in Podcasts äh, und wird mit uns dann nach dem Draft über die Picks der Packers intensiv sprechen. Das kann man auch schon mal deutlich sagen, dass wir da eine Zusage haben. Ja, und äh, ja. ganz zum Ende kann man sagen, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass Adrian Franke diesen Sommer nochmal bei uns aufschlägt. Wir haben es ausgemacht, dass wir das machen, wenn der Aaron Rodgers Trade, Trade durch ist, weil wir wollen dann über das ganze das neue System der Greenback Packers sprechen und nicht nur über ja, das Halbgare, was wir jetzt hier insgesamt schon seit Ewigkeiten auf der Wärmeplatte liegen haben. Um, das nur so als Ausblick. Also nächste Woche Draft-Content, dann Draft-Review mit Young und irgendwann kommt dann Adrian Franke nochmal bei uns vorbei und wird ja, uns auf das Big Picture zusammenschauen lassen.
0: Ja, ich habe gar nicht mehr viel zu ergänzen. Ich glaube, wir haben alles gesagt und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis zum
1: nächsten Mal. Go Pack Go! Auch von mir. Gute Zeit. Bis nächste Woche. Go Pack Go!